0: Bonjour tout le monde Après m'être attardé sur la folle semaine du judo français, il est maintenant temps de passer au sport co. Bon au départ je n'avais prévu qu'un seul épisode pour vous faire revivre le parcours de nos équipes de basket, volley et hand, mais je ne vais pas vous mentir, j'avais tellement de choses à vous dire que j'ai décidé d'en préparer un par sport. Les sports collectifs pour moi c'est le summum du sport de haut niveau. Ils ont une dimension largement supérieure car plus que tout autre, ils sont la preuve que la victoire n'est pas toujours réservée aux plus forts. Ils permettent des retournements de situation au cours d'une compétition, d'un match, voire d'une séquence, qui peuvent faire chavirer les supporters en une fraction de seconde. Je n'ai pas souvenir d'avoir autant vibré, d'avoir vécu des journées si puissantes émotionnellement que lors de cette deuxième semaine légendaire des JO de Tokyo. Alors bien sûr, je n'oublie pas le rugby à 7 féminin, qui a décroché une magnifique médaille d'argent en début de quinzaine, mais j'ai décidé pour refermer cette longue série sur les Jeux Olympiques, de me concentrer sur le BHV, basket en des volets, qui a amené la France sur le toit de l'Olympe. J'en ai déjà des frissons, allez, c'est parti. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Allez, les pauvres sont lâchés, la finale avec une équipe de France. 958, record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Nous sommes le 6 août, aux alentours de 14h15 heure française, et les bleus font grise mine. Ces bleus, ce sont celles du basket. Alors que les quatre autres équipes du BHV se sont déjà qualifiées pour leur finale olympique, et qu'il reste encore quasiment un quart à jouer, leur sort est déjà scellé. Jamais dans ce match, les coéquipières de Sandrine Grudan n'auront su trouver la solution face à l'agressivité et à l'adresse des japonaises qui, à Domicile crée l'énorme sensation de cette Olympiade en ralliant la finale où l'ogre américain les y attend. On aimerait alors croire à la thèse de l'accident, mais elle ne tient pas. En effet, quelques jours auparavant, lors du premier match de la compétition, les Bleus avaient déjà été emportés par la fougue nippone qui avait immédiatement mis en danger leur parcours à Tokyo. Heureusement, une large victoire face aux Nigérians, combinée à une défaite de seulement 11 points face aux États-Unis, et les filles de l'éternel coach Valérie Garnier se sont sortis du mauvais pas dans lequel elles s'étaient retrouvées. Une calife pour les quarts de finale, Ricrac donc en tant que meilleure troisième, mais une calife quand même. Et pour ces quarts, le tirage réserve un drôle de sort à nos bleus. Car pour rallier les demi et conserver leurs espoirs de médaille, objectif déclaré, c'est sur leur bête noire espagnole qu'elles vont devoir passer. Toujours au top, malgré leurs stars vieillissantes, Alba Torrens et Laia Palao. 73 ans à L2, les Hispaniques ont pris la mauvaise habitude de bloquer le chemin des Françaises ces dernières années, puisqu'il faut remonter à 2015 pour trouver trace d'une victoire bleue en compétition internationale face à leurs voisines. Dénuées de certitude depuis le début de leur campagne à Tokyo, malgré une médaille d'argent glanée à l'euro quelques semaines plus tôt, les Françaises n'ont pas besoin de motivation supplémentaire. Espagne-France au basket, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est un PSGOM au foot, un grand classique, où l'on sait que personne ne lâchera quoi que ce soit pendant 40 minutes. Comme prévu, le match est tendu entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et si les Bleus prennent plus de 10 longueurs d'avance dans le troisième quart, on le sent, on le sait, ce match se décidera dans les dernières minutes. Ne menant plus que d'un point face aux diablesses espagnoles qui ont retrouvé leur adresse meurtrière, qui les fuyaient depuis le début du match, les filles de Valérie Garnier récupèrent la balle, à 43 secondes de la fin, pour se mettre à l'abri. La possession débute mal, les Françaises ne parviennent pas à pénétrer, elles multiplient les passes, et c'est finalement, au bout du bout des 24 secondes, d'une possession aussi cafouillée que peu académique, que Marine Johannes, l'éternel espoir français, parvient à shooter au buzzer et à marquer avec la planche, après une pénétration des plus laborieuses. Oh, L'important de cette mmh. possession, 10 secondes Allez, qui va prendre le shoot Elle va y aller toute seule, Yami Williams, ton... Allez, Allez, Marine Oh putain oh. Au buzzer à la oh oh, 65, 62. Oh, que affreux. Plus 3. Les Espagnols ne s'en remettront pas et devront pour une fois s'avouer vaincus face à nos bleus, qui réalisent alors un véritable exploit que l'on espère être le déclic d'une génération ô combien talentueuse, mais trop souvent friable lors des grands rendez-vous, comme en témoigne leur série en cours de 5 finales consécutives perdues à l'Euro. Malheureusement donc, quelques jours plus tard, le Japon viendra souffler ses fragiles certitudes acquises lors de ce quart de finale. La tête basse, les Bleus sont effondrés. Et en raison d'un calendrier plus qu'étonnant, c'est seulement 17 heures après leur déroute qu'elles doivent revenir sur le parquet et se battre pour une médaille de bronze. Sorties honorablement par les états unis et restant comme l'Espagne, sur une série de victoires face aux Françaises, les Serbes ont tout de l'équipe à ne pas prendre dans un contexte pareil. Pourtant, les Bleus relèvent la tête et entament ce match tambour battant. La déception de la veille semble déjà effacée, et portées par une immense Gabby Williams et par une solidité collective retrouvée, elles parviennent à battre leur deuxième bête noire de 15 points pour s'offrir une magnifique médaille de bronze, effaçant la frustration de leur demi-finale ratée. Dire que cette équipe a décroché la médaille du moins beau métal du sport co français est à peine croyable. Pourtant, c'est ce qu'est devenue la France au cours de ces JO. Une nation capable de rivaliser avec les meilleures équipes dans tous les sports. Et les garçons du basket en sont sans doute la plus belle illustration. Au basket, filles et garçons ont finalement pas mal de points communs. Des individualités fortes, une continuité certaine des résultats depuis une dizaine d'années, mais à chaque fois, un petit quelque chose qui manque au moment de conclure. Le mondial 2019 des garçons, leur dernière compétition, en est le parfait exemple. Capable de terrasser la référence américaine en quart, avant de s'effondrer en demi face à la supposée plus faible Argentine. Bien qu'irrégulier, ils ont montré au cours de ce mondial qu'ils pouvaient battre tout le monde, y compris les états unis et ça tombe bien, puisque c'est justement face aux hommes de Greg Popovich que l'épopée des bleus débute à Tokyo. Le coach américain, légende de la NBA et entraîneur pendant quasiment 20 ans d'un certain Tony Parker, le clame alors haut et fort. Cela fait deux ans qu'il pense à prendre sa revanche sur la France. Et son équipe américaine est autrement plus talentueuse que celle alignée en 2019. Les superstars Kevin Durant et Damien Lillard, entourés des champions NBA Chris Middleton et Drew Holiday, ou du finaliste Devin Booker, c'est une véritable armada qui se dresse face aux Bleus. Mais la donne a changé. L'époque de la Dream Team 92 et de toutes celles qui ont succédé est révolue. Les Bleus n'ont plus peur des états unis Evan Fournier, Rudy Gobert ou Nicolas Batum jouent toute l'année face à ces joueurs. Et ce depuis pas mal de temps. Nando De Colo, lui, est une référence absolue du basket européen. En bref, Américain ou pas, même pas peur. Et ce premier match débute fort. Bien décidé à marquer leur territoire, les USA attaquent vite, shootent bien, défendent dur et prennent de l'avance. Mais les Bleus restent calmes, sûrs de leur force et grappillent petit à petit leur retard. Mieux que ça, à l'issue d'un troisième quart dominé de la tête et des épaules, 25-11, ils passent devant de 6 points. Le quatrième quart sera un chassé-croisé assez insoutenable, malgré l'enjeu finalement assez limité du résultat, et verra les Bleus sortir vainqueurs une nouvelle fois de leur duel face aux Américains. C'est alors la première fois que les US perdent deux matchs consécutifs face à la même équipe en compétition officielle c'est vous dire l'ampleur de la performance des hommes de Vincent Collet. Pour moi, le plus exceptionnel dans cette victoire, c'est surtout la faculté des Bleus, trop souvent irréguliers, à continuer sur leur lancée dès le match suivant. En s'imposant largement face aux Tchèques et aux Iraniens, les coéquipiers de Nicolas Batoum se qualifient sans trembler pour les quarts de finale où l'Italie les attend. L'Italie, ce n'est pas forcément une nation majeure actuellement. Mais ça a quand même bien la gueule du match piège, où la moindre perte d'intensité peut vous coûter le match. Et puis on en a connu tellement des matchs comme celui-ci, où donné favori, les Français finissent par s'incliner. Alors que les Bleus maîtrisent le match, on a bien cru revivre un scénario qu'on commence à connaître par cœur, qui fait la joie de la Fédération Française de la loose, lorsqu'au cours du quatrième carton, mené de 9 points 4 minutes auparavant, les Italiens réalisent à 6 minutes de la fin du match, 66 partout. Le match se tend alors, les mains sont moites, chaque passe est contesté, chaque tir est compliqué. Le ballon semble n'avoir jamais pesé aussi lourd. Et après des échanges de paniers, le tableau d'affichage indique 73 partout. Et il reste 2 minutes 30 à jouer. On se remet alors à penser au money time catastrophique des années 2000 et 2010, qui ont tant de fois brisé nos rêves, à ces moments où nos bleus ont failli au pire moment. Mais l'équipe de France a bien changé. Sans trembler, les bleus resserrent la défense plante des 3 points au bon moment pour achever les derniers espoirs transalpins. 84-75, score final, direction les demi. On n'avait sans doute jamais ressenti autant de sérénité et de confiance chez nos bleus que seul l'or olympique semblait intéresser. Mais avant cela, en demi-finale, c'est justement l'équipe la plus en confiance que l'on s'apprête à affronter. La Slovénie est au sommet de son art, emmenée par le prodige mondial Luka Doncic, qui a seulement 21 ans, n'a jamais perdu avec sa sélection en 17 matchs remportant notamment à 18 ans le premier euro auquel il participait. Mieux que ça quelques jours auparavant, en plantant 48 points, deuxième perf de tous les temps lors de son premier match aux Jeux Olympiques, il est entré par la grande porte dans l'olympisme. Et si Doncic est le plus génial de tous les généraux, ses coéquipiers Prepelic, du Dragic et Toby en tête sont des lieutenants hors pair. Le match démarre exactement comme on l'avait craint. Imposant leur rythme supersonique Indéfendable sur pick and roll, Donsic et Toby font vivre un véritable calvaire à la meilleure défense de la compétition qui subit les assauts slovènes. Menés de 8 points, les bleus reviennent au courage 27-29 à la fin du premier quart et font jeu égal dans le deuxième, arrivant enfin à réduire le rythme diabolique du match, 42-44 à la mi-temps. Avec un Donsic au top, une adresse française pas vraiment au rendez-vous, on se dit que c'est un moindre mal. Et le retour des vestiaires nous donne raison. Grâce à notre duo de Feu, Fournier et Docolo, au travail de sable défensif de Luaou Batoum et Gobert, on passe devant pour mener de 6 points à l'entame des 10 dernières minutes de jeu. Malgré ce petit break d'avance, on sent bien que rien n'est fait. Et lorsque 4 minutes plus tard Mike Toby égalise à 78 partout, on se dit qu'on va encore trembler. Cardiaque s'abstenir. A chaque tir français, les Slovènes répondent. 4 points de Docolo donnent un petit matelas d'avance au bleu bien vite réduit par un 3 points de Prépelic. Fournier y va aussi de son shoot à 3 points mais Doncic lui répond. Toby égalise à 85 partout mais Decolo redonne 2 points d'avance aux siens à 3 minutes du buzzer final. Les 2 minutes suivantes sont irrespirables. 6 tirs et 2 lancers francs manqués plus tard et le score en est toujours à 87-85 à l'entame d'une dernière minute qui s'annonce épique. C'est le moment que choisit Rudy Gobert pour capter un énième rebond défensif et, quelques secondes plus tard, servir Luau Kabaro à 3 points. Bingo 90-85, plus 5. Le plus dur semble fait. Encore plus lorsque Prépelic ne convertit qu'un lancer franc sur deux et que la France récupère la balle à 50 secondes du buzzer final. La balle de la gagne est alors dans les mains d'Evan Fournier qui, malgré un match extraordinaire, va craquer sous la pression défensive de ce diable de Prépelic qui provoque face son vieux briscard un passage en force et ne se fait pas prier pour planter dans la foulée un 3 points ravageur. Temps mort France. Une minute. Pour mettre une attaque en place, pour faire souffler ses joueurs. Dans ces matchs au couteau, la pression ne retombe pas. Il reste 33 secondes à jouer. Une éternité en basket. Et si on ne marque pas là, la Slovénie aura une balle de match. La balle arrive dans les mains de Nando de Colo. En quelques secondes, il provoque un changement défensif. Tente d'attaquer le cercle, puis se dresse sur ses jambes pour shooter. Raté. Plus un France le maestro Donsic prend le rebond défensif et remonte calmement le terrain. Ce qu'on craignait est arrivé. Le joueur le plus talentueux du monde tient dans ses mains faites pour l'or, le ballon de la gagne. Il s'avance doucement, tel un fauve sur sa proie déjà condamnée. À ses côtés, Prepelic a la main chaude après avoir porté son équipe pendant le quatrième quart. Et après quelques tentatives avortées de pénétration de son génial meneur, c'est d'ailleurs lui qui reçoit la balle à 5 secondes du buzzer. Grâce à un premier pas ultra rapide, il pénètre dans la raquette française en prenant le dessus sur Nicolas Batoum. Seuls quelques mètres le séparent du cercle. Les autres défenseurs français sont trop loin pour venir en aide. Ces quelques pas pour arriver au panier, où un lay-up enfantin l'y attend, paraissent durer une éternité. Il entame son double pas, libre de tout marquage, bondit vers le cercle pour venir faire rouler le ballon dans le panier et sceller les espoirs français. Le rebond, il est slovène Oh là là, Luka Doncic avec la balle de match, Alex. 15 secondes à jouer, défendu par Nicolas Batum. Allez, Nico. Allez, putain, il faut un stop. Le, le stop de la France. Allez, putain, 14 juillet. Allez, on y va, les gars. La défense sur Luka C'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, le drive, le drive. Oh, Nico Batum Nico Batum Nicolas, Nicolas Batum, Batum Nicolas Batum Nicolas Batum Nicolas Batum Nicolas Batum mais sorti de nulle part, Nicolas Batum surgit, les yeux rivés sur la balle et étend son bras qui n'a jamais paru aussi long pour venir écraser contre la planche le ballon qui repart à l'autre bout du terrain. Deux secondes, une seconde et le buzzer final retentit enfin. Longtemps décrié, souvent incapable de prendre ses responsabilités de leader et sortant de l'une des périodes les plus compliquées de sa carrière, Batman a ressorti ses habits de lumière au meilleur des moments pour parachever un véritable récital et offrir au basket français le moment le plus iconique de toute son histoire. Le banc français exulte, Fournier et Gobert se tombent dans les bras, Nando de Colo fond en larmes pendant que notre héros du soir va consoler Luca Doncic, auteur d'un match gargantuesque de 16 points, 10 rebonds et surtout 18 passes décisives, record des Jeux Olympiques. C'est face à ce monstre du basket, appelé à régner sur le monde pendant de nombreuses années, que les Bleus s'en sont sortis pour affronter les états unis en finale deux jours plus tard avec, pour seule ambition, de rééditer l'exploit de les battre une troisième fois de suite pour se parer d'or. Au contact tout au long du match, ils devront finalement s'incliner face aux US, portés par un Kevin Durant stratosphérique et par une densité physique avec laquelle il fut dur de rivaliser. Les Bleus ont eu des balles d'égalisation dans la dernière minute et n'ont jamais été si près de décrocher le titre suprême. Mais les larmes de Rudy Gobert à la fin du match laisseront vite place à la joie d'avoir porté cette équipe jusqu'en finale, à la fierté d'avoir prouvé que la France était aujourd'hui clairement la deuxième nation mondiale, et à l'espoir de battre un jour cet épouvantail américain qui n'a jamais paru aussi proche. Cette épopée des bleus et des bleus a rythmé la quinzaine olympique. Dans des trajectoires assez opposées, les deux équipes de France ont réussi à ramener ce qu'elles étaient venues chercher, une médaille sur la plus prestigieuse des compétitions. Alors bien sûr, il y a eu ce cinglant échec des filles en demi, et ce frustrant revers des garçons en finale. Mais elles et ils auront porté haut le drapeau français sur les parquets Tokyo Heat. Et honnêtement, ça donne déjà très très envie d'être à Paris en 2024. Deux médailles ramenées par un même sport collectif, c'est tout simplement une première dans l'histoire du sport français. Et pourtant le basket aura été, aussi incroyable que cela puisse paraître, le sport finalement le moins en vue du BHV français à Tokyo. La faute, si l'on peut dire, aux handballeurs, handballeuses et volleyeurs français, qui se sont toutes et tous parés d'or. Je vous donne rendez-vous dans mon prochain podcast avec, encore une fois, des frissons garantis. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien